0: Yeah.
1: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, del espacio del fútbol centroamericano. Les saluda José Gregorio Soro y hoy estoy, como siempre, en la compañía de Randall Sánchez. Bienvenido, Randall.
2: Hola, José. Hola, Jonathan. Un saludo para todos los amigos y amigas, otras escuchas de este programa que nos encanta a nosotros, el hablar del fútbol.
1: En Twitter hay una cuenta muy reconocida acá en Costa Rica y es Taco de Jara y tenemos a Jonathan Corrales aquí en el episodio 93 de Footcast. Eh, bienvenido, Jonathan.
3: Qué manera, José. Ahí le dé una, una bebida. Por ese comentario, no, no, muy, muy contento de estar de nuevo y también un saludo para Randall ahí a la distancia.
4: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Muy bien, compañeros, y este episodio 93 lo vamos a dedicar a dos temas, en especial el tema de Liga CONCACAF, que se disputó el, el partido de ida de la final entre el Deportivo Zaprisa y el Fútbol Club Motagua, pero también hablaremos de Liga de Naciones, porque ya se avecina la última de las jornadas en este 2019 de este campeonato, que además. ...todo lo que ha suscitado en el tema del ranking de la FIFA... ...así que veremos esos dos eh, temas... ...especialmente en este episodio... ...y empezamos con el tema del Saprisa ...y el Motagua en esa final... ...que se disputó en el Ricardo Saprisa ...y más, venía el Saprisa de ganar 4 por 1... ...al Olimpia... ...y bueno, todo un morbo... ¿verdad? Por, ...por la situación de cuál era el más grande de Centroamérica... ...y todo que ya había pasado... ...y se esperaba un juego un poco más... Eh, ...equilibrado si se quiere... ...según lo que habíamos conversado en este... ...episodio anterior... Acá en Foodcast, ¿verdad? Porque el Motagua, como lo explicaba Jonathan, traía un juego más equilibrado con un director técnico que privilegiaba la parte defensiva si se quería y con defensas centrales que también eran los los anotadores especialmente en balón parado que tenían mucha fuerza y esperábamos un juego eh, en esa línea habrá un Saprisa atacando bastante y un Mutagua replegándose pero con, con pegada con Moreira y con estigarribia al final el partido termina 1 por 0, un gol al minuto 20 de Johan Venegas en una muy buena jugada de Randa Leal y la otra incidencia importante del partido, la expulsión de Justin Salinas al minuto 75... ...que dio, digamos, una luz importante al equipo hondureño para poder anotar en esos últimos 15 minutos... ...inclusive el equipo de Zaprisa hace un par de cambios, Jalen Haden entra por angulo... ...ahí ya estás eh, definiendo, digamos, las intenciones defensivas que tenía el equipo de Zaprisa, ...y al final cinco minutos para Sohander Zúñiga, como para darle un poco más de aire y de salida al, de, al Deportivo Zaprisa. Y en detrimento del rendimiento bajo de Cristian Bolaños. Así que hablaremos sobre ese tema, compañeros. Y Jonathan, usted que estuvo en el estadio, tal vez que nos pueda comentar
3: eh, elementos tácticos de ambos equipos. Sí, bueno, primero sorprendido un poco por lo de Diego Vázquez. Y digo en parte sorprendido porque de hecho lo comentábamos en la previa, ahí en Twitter y los, los que nos siguen en redes sociales, de las variantes tácticas de Diego Vázquez, que sabe muy bien y sabe leer muy bien los partidos y yo creo que él hizo un planteamiento muy reactivo contra Zapriza y cambia un poquito el esquema de lo que venía trabajando con una defensa digamos de con tres defensores centrales, eh, cambia a una, llamémoslo a una línea de cuatro, ¿para qué? para poder acoplarse al esquema de Zapriza de un delantero como era Ogalde y eh, tratar de igualar en el medio campo lo que estaba haciendo Zapriza que el esquema de Zapriza varía poco, es un 4-1 4-1 o como base un 4-3-3, pero eh, formados así con un 4-1-4-1, y a, a raíz de eso entonces eh, Diego Vázquez eh, con una, una especie de 4-2-3-1 para tratar de equiparar ese sistema eh, sapricista. Eh, en ese aspecto entonces sacrifica un poco la ofensiva, sobre todo por las bandas, vimos a un jugador como Kevin López muy diezmado, prácticamente no logró hacer lo que normalmente hace, que es llegar hasta línea de fondo, en los uno contra uno no sacó ventaja tampoco eh, contra Ricardo Blanco. Y por el sector izquierdo, bastante diezmados también. ¿Por qué? Porque pone a, a un delantero como Moreira, lo pone de volante por izquierda, lo cual le, le quitaba un poquito ahí de... Sobre todo, digamos, el acompañamiento que necesitaba Galvalis, porque se vio muy solo. Corría por la derecha, por la izquierda, y no, no realmente no logró... Eh, tener un buen acompañamiento en la ofensiva y yo creo que ahí fue el principal problema porque Motagua a nivel defensivo fue bastante bueno no voy a decir perfecto porque en realidad sí tuvo algunos errores y ahorita voy a comentar un poco so sobre eso pero si sí en ofensiva tal vez la toma de decisiones no fue la mejor a la hora de eh, ilvanar los contragolpes los contraataques Jonathan ahora que usted
1: hablaba de Kevin López bueno él, lo, lo saca Vázquez al minuto 45, o sea, al empezar el segundo tiempo, prácticamente entra eh, Walter Martínez. Y no sé, no recuerdo si fue un tema de lesión o si fue una decisión táctica en ese
3: momento. Para mí, un tema de decisión táctica totalmente. Digamos, Kevin López no logró eh, superar su marcación en los uno contra uno, como comentábamos, no estaba haciendo un buen partido. La entrada de Walter Martínez me parece que le da un poquito más de profundidad por la banda, pero aún así el Motagua a nivel ofensivo me parece que tuvo mucho que desear. Y un jugador como Galvalis, repito, un jugador que domina el medio campo, que se mueve por bastantes zonas, le costó muchísimo eh, encontrar su fútbol. Sí, tuvo ocasiones a balón parado, donde Motagua perfectamente pudo haber anotado. Creo que una o dos ocasiones bastante claras eh, a balón parado tuvo el Motagua, eh, sin embargo, no logró concretar, pero más allá de eso, me parece que bastante, bastante poco. Eh, por supuesto, muy de la mano con lo que quería Diego Vázquez a nivel defensivo, ser lo más equilibrado posible y no darle ventajas a esa prisa, pero en ofensiva, tal vez sí quedó un poco de bien. Randall, ese gol al minuto 20
1: de, de Johan Venegas, hacía prever un juego, digamos, que, que venía bastante en la línea de lo que veníamos conversando, uno imaginaba un zaprisa más avasallador después de ese primer gol, pero parece que no fue tal el, el, el ataque del zaprisa y si lo podemos comparar con el partido del Olimpia, no sé si fue, como lo ve usted, si fue que una, una buena eh, disposición defensiva del Motagua, o si Saprisa se le gastó la gasolina muy rápido.
2: Sí, José, yo, yo pienso que es que obviamente son distintas las circunstancias, ¿verdad? contra el Olimpia, y el Saprisa se vio contra las cuerdas y y aceleró más de lo normal y dio un esfuerzo extra, eh, por eso es que yo lo decía en el, en el, en el episodio anterior que fue un partido atípico, de eso esos que no se ven todos los días pero hay una, una necesidad de ir adelante y esa vergüenza deportiva de un equipo por, por no, no verse derrotado tan fácilmente esa es la diferencia yo siento que, que Zapriza sí jugó muy bien, o sea, Zapriza de hecho eh, Zapriza perdió control hasta en el segundo tiempo con este cambio que hizo Vázquez de meter a Martínez y y creo que frenó un poco más esa prisa en el ímpetu, pero estaba muy claro, el Motago estaba contento inclusive con el 1-0, porque lo veíamos en el, en el primer tiempo que tampoco, aún perdiendo, aceleraban por hacer un saque de banda o por irse ir hacia adelante, entonces parecía que el negocio estaba muy claro, empatar o perder por un gol, eh, lo cual no es malo, eso significa que tuvieron mucho respeto hacia el equipo rival, y, y no, digamos, donde se vieron sorprendidos con el, con el primer gol, yo esperaba que adelantaran un poco más de líneas, ¿verdad? Para poder, digamos, de una manera presionar más esa prisa arriba y buscar ese gol. Eh, bueno, yo creo que en la final ya no, ya no aplica el gol de visita, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero buscar por lo menos ese gol, te, sabiendo las capacidades que como equipo grande ellos tienen. Pero más bien el, 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 el gol de esa prisa, y creo que los comentaristas de Fox, que fue en la, la televisora en que lo vi, eh, decían que más bien el gol... Enfrió el partido y, 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 y arruinó el partido. No lo dijeron con esas palabras porque, de alguna otra manera, el Motagua mami, eh, se cerró un poco más atrás y Saprissa, de alguna otra manera, digamos, ya más todavía más encerrado y la necesidad de seguir adelante, ya empezó a pegar con pared. Aún así, yo siento que Saprissa que tuvo sus opciones. O sea, Saprissa tuvo, tuvo un par de opciones. Lamentablemente, el jugador con más bajo nivel de Saprissa, pisan Bolaños, no no ayudó mucho en la ofensiva, pero sí, sí vi un, por ejemplo, un Manfred Galde muy entregado, vi un, un Venegas muy, muy inquieto, un Randalial también, un Angulo, eso mucho, entonces creo que, que las circunstancias del partido no se abrieron porque realmente eh, yo esperaba más, y te lo soy honesto, digamos, de que el Motagua, eh, como dice Jonathan, ofendiera más, y tuviera más potencia en el ataque, entonces yo esperaba por la naturaleza del, del Motagua, que es un equipo mucho más técnico y un equipo que juega más con el balón, esperaba también un ida y vuelta, pero al final, yeah, yo creo que, que los dos equipos hacen su negocio, uno se va con ventaja y el otro rescata lo que ellos creen que es un buen negocio, perder apenas
1: 1-0. Compañeros, en el tema de la estadística, siete disparos en total para el Deportivo Saprisa tres de ellos eh, directos y uno al palo, que ella jugada de Randa Leal. Y en el caso del Motagua, tres disparos y los tres fueron al arco. O sea, el Motagua llega poco, pero llega con peligro. Y sí vimos bastante acción de, de Aaron Cruz. Y tal vez en esa parte, Jonathan, no sé cómo podemos valorar el rendimiento del portero y, y del portero Cruz. Y hablamos del portero porque es una de las figuras o de las posiciones más criticadas en esta era de Walter Centeno.
3: Me parece que sale muy bien librado a pesar de que, bueno, en este partido contra el Motagua me parece que tuvo ahí un pequeño error en uno de los tiros libres. Él la suelta, pero en, la, en el rebote él es el que logra salvar la, la acción y, y ahí los compañeros lo, lo celebran y le dan la, las, las gracias prácticamente. Eh, me parece que sale muy bien librado y algo que para mí es muy importante y es fundamental en un equipo como el zaprisa es la parte mental. Si el jugador se cae en la parte mental, ahí no lo levanta nadie ya. Y una afición tan... bueno, ustedes usaban la palabra cruel, ¿verdad? La afición de Zapriza a veces es un poquito cruel, es, es bastante exigente, y usted comete un solo error y ya el resto del partido está encima suyo, lo cual es muy difícil. Y créanme que no todos los jugadores logran sobreponerse a algo como eso, y me parece que Aaron Cruz, por lo menos así lo, lo noto, eh, lo veo como, como un jugador ya bastante maduro y que ya pasó un filtro, sobre todo en ese aspecto mental donde eh, un error, digamos, no lo va a hacer caer y eh, eh, adicionalmente a eso más bien eh, está intentando recuperarse y ganarse la titularidad eh, por sobre, digamos, el, el portero titular que, que venía haciendo eh, Kevin Briseño. Que dicho sea de paso, tuvo
1: una lesión en el calentamiento previo al partido que disputó el zaprisa el fin de semana en Jicaral. Eh, compañeros, sigamos con el tema de estadística. Saprisa fue el dueño de la pelota, al igual que... que contra el Olimpia, 62% de posesión, contra un equipo que se replegó bien atrás y que apostaba también por la por la velocidad y por esas torres que tenía también en pelota parada, podían atacar y ofender bastante al Zaprisa, sin embargo, eh, bueno, creemos más bien que es, es coherente con la estrategia que habíamos analizado, ¿verdad? Este, estos datos de posesión de pelota y también en virtud de las, eh, digamos, fortalezas de Zaprisa, y lo mencionó muchas veces Diego Vázquez, ¿verdad? Que Zaprisa sabe manejar muy bien la pelota sabe llevar bien, hace una buena distribución de juego, pero un dato interesante, la efectividad de pases en este juego fue del 88, 87% en las tiendas moradas, versus el 93% de efectividad en el partido anterior, o sea, Saprisa tuvo, si bien un poco más de pases realizados en todo el partido, tuvo menos pases bien efectuados y ahí yo creo que Chocaban contra, contra un muro defensivo muy bien establecido del equipo de Vázquez y vimos muchos eh, pases cerrados de Randall Leal y muchos pases cerrados de Cristian Bolaños y ese tema de Bolaños que hablaba ahora Randall eh, es preocupante, verdad lo, lo comentábamos ahí en el, en el partido. Que ese cambio de Bolaños llegó tardísimo, al minuto 85. Y era ahí esperando en, en la banca impacientemente. este eh, Un jugador que fue fundamental en la remontada contra el Olimpia. No sé, Randall, cómo podemos analizar el tema de Bolaños. Si es que eh, Walter Centeno le, da, le tiene mucha fe en virtud de la experiencia. De, y de, de cómo lograr sacar adelante un partido de estos. Donde se requiere justamente de eso frente a un jugador novato, si se quiere, que de hecho está a préstamo en este equipo como lo es Uhander Zúñiga.
2: Sí, yo siento que por ahí, digamos, Walter Centeno le respeta su, su trayectoria y, y su capacidad, digamos, porque independientemente si Bolaño ya por su edad o, o está pasando por un mal momento, creo que incluso está mental, porque lo vimos intentar eh, jugadas que no le salían o lo vimos hacer un par de faltas, inclusive, si no me equivoco, creo que hasta Amarilla le sacaron en una, ¿verdad?, entonces sí lo, lo vi muy ansioso creo que a Bolaños a pesar de su experiencia sí le está pasando un poco de factura la presión que la afición está ejerciendo sobre él y la misma prensa costarricense sobre Bolaños, pero Bolaños digamos, si yo fuese el entrenador de esa prisa, Bolaños sería ficha mía y sería titular, porque Bolaños históricamente ha sido un jugador diferente, un jugador que ha jugado Champions, ha jugado segunda ronda de Champions con el Copenhague, jugador dos veces o tres veces mundialista eh, sea, muchas veces campeón nacional tercer lugar en un mundial de clubes o sea, Bolaños es un jugador realmente de muchas, muy, de muchas condiciones. Entonces también desperdiciando un jugador de la calidad de Bolaños. Quizás Santeno no se juega el chance. Eh, quizás en este momento su relevo es su hander Zúñiga, su, su relevo natural. Sin embargo, su hander Zúñiga eh, sigue siendo un jugador muy joven y sigue siendo un jugador que tal vez hoy te pueda hacer un partido muy bueno ¿verdad? porque tiene las condiciones, pero tal vez el siguiente se lo, come, se lo puede comer un poco la ansiedad o la inexperiencia. Entonces yo creo que por ahí Centeno quizás eh, quiso apostar a lo, a, lo, a lo malo conocido, que a lo bueno por conocer, ¿verdad? A lo viejo conocido, a la vieja fórmula, pero yo pero sí insisto, yo creo que Bolaños no tuvo su mejor partido. Bolaños eh, es, es, es realmente su, su, su nivel futbolístico, al menos en esta serie contra el Motagua, eh, dio mucho que desear. Entonces, pero yo creo que va por ahí, José, que, que, que Centeno sabe lo que Bolaños puede dar. O sea, Bolaños por algo... Por algo ha sido, digamos, todo, digamos, desde que Bolaños debutó con la selección mayor, salvo en la época de Pinto, que se inventaba sus lesiones o no sé qué, que no volvía, que no venía a Costa Rica y que al final Pinto lo perdonó, lo lleva al Mundial, pero Bolaños siempre ha sido unos procesos de selección, siempre ha estado en los procesos de selección y los equipos donde él ha jugado en, en, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en, en MLS, siempre ha sido titular. Entonces yo creo que es que lo que está pasando el hombre es un mal momento pero las condiciones las tiene y cuando uno tiene un jugador bueno uno espera que un momento de inspiración saque un tiro marco y lo clava al ángulo como son condiciones de él
1: Jonathan, ahí en el mapa de calor de la CONCACAF, que, que publica en la página oficial de CONCACAF Aparece la zona de Bolaños en un color más tenue, ¿verdad? Y en el otro extremo, la zona de Ronda Leal, aparece con más intensidad. El, el Zapriza atacó más por esa banda izquierda y, sin embargo, el último cuarto de cancha aparece en un verde claro, señal de que tuvo muy poca posesión en esa, zona, eh, en esa zona. Y el Motagua, por su parte, que habíamos hablado en el partido contra Alianza, que la parte donde juega Kevin López estaba en un rojo intenso, que es decir, que hubo mucha actividad allí, este ahora aparece también en ese verde claro, digamos, eh, da cuenta de este mapa de calor, de esas bajas de rendimiento, tanto de Kevin López como de, de Bolaños, y de una actividad de, muy importante en el tema de, de Randa Leal, no sé cómo puedes analizar el tema de Randa Leal, que lo comentábamos la vez pasada, que no jugó su mejor partido, no, no venía jugando sus mejores partidos con, con en las últimas fechas del Zaprisa. no sé cómo viste el rendimiento de Randa Leal en este juego contra Motagua.
3: Aún así creo que el rendimiento no fue tal vez el mejor Creo que tal vez en el uno contra uno le está, le está costando un poquito sacar ventaja. Algo que en el campeonato nacional él con muchísima facilidad se, se quita uno o dos jugadores para romper líneas. En estos dos encuentros, tanto contra el Olimpia, ahora contra el Motagua, el partido se le dificultó un poco más. Aunque mete un pase sensacional verdad, para, para el gol de Venegas. Eh, definitivamente... Diego Vázquez lo analizó muy bien y por ese motivo es que cambia esa línea de tres ¿por qué? para meter a Pereira que lo hemos visto jugando como central y lo pone de lateral izquierdo evidentemente eh, solo se debe a un motivo y se llama Randal Leal ahora, usted ya lo mencionaba en el aspecto en el aspecto de, del, de la estrategia el, la cantidad de pases de esa prisa fue, fue distinto incluso a lo mostrado contra el Olimpia, y eso pues deja, deja, mucho, deja entrever también eh, lo complicado que, le, que se lo puso el equipo de, del Motagua. En relación a Kevin López, póngale la firma que para el partido de vuelta, eh, Diego Vázquez va a regresar a los tres centrales, para darle a Kevin López la posibilidad o la libertad de jugar por la banda, y tener muchísimo más protagonismo a la hora de llegar a línea de fondo, o los centros anticipados, en donde sabemos que un jugador como Estigarribia saca provecho, el mismo Moreira podría sumarse al ataque y también la posibilidad, por qué no, de eh, ver a un Marco Tulio Vega que lo hizo muy bien contra la alianza, como titular habría que ver si tendría la oportunidad, tiene características distintas, un poquito más de meter diagonales y buscar la espalda de los centrales, sin embargo podría ser otra de las alternativas. Eh, ahora antes que lo olvide y si sí quisiera hacer un comentario en relación al partido de Emilio Izaguirre eh, al cual bueno tenemos, tuvimos la oportunidad de conversar un poco con él después del partido eh, un partido muy complicado en el medio campo creo que tal vez esa, ese, esa dupla con castellanos no funcionó tan bien como si lo hacía con Rainier y Mayorquín. hay que tomar en cuenta que Mallorquín estaba suspendido para este partido de ida ...por acumulación de tarjetas amarillas... ...y en, en principio sí estaría para la vuelta... ...a menos de que exista alguna lesión... Eh, ...pero ese medio campo entre Castellanos e Izaguirre... ...creo que tuvo algunas deficiencias... ...hay que verlo así, cuando usted juega con el doble pivote... Eh, ...o con dos volantes mixtos... ...normalmente uno se queda y el otro se suma al ataque... ...digamos para tener cierto equilibrio... ...en este caso se supone que Izaguirre era el jugador... ...que se sumaba al ataque... Eh, y, y Castellanos era el que esperaba pero alguna, en algunas ocasiones más bien veíamos a Castellanos presionando arriba porque el Motagua le gusta presionar, eh, hacer una presión alta o una presión media y ahí es donde me parece que incluso a nivel físico Isaguirre se estaba quedando un poco y a nivel defensivo cometió bastantes errores incluso eh, me parece merecedor de, de una de las tarjetas amarillas y eso también condicionó mucho el accionar del Motagua ahí por el, por, el, por el sector medio y todo un reto para seguirle jugar en esa posición,
1: ¿verdad? Eh, lo hemos conversado, que es, no sé si improvisación o innovación, de la forma que usted quiera verlo, eh, Diego Vázquez lo ha ubicado más adelante y más hacia el centro, ahí en una posición de media cancha, como también podríamos hablar de Venegas, que usted lo ha mencionado mucho, Jonathan, que es un jugador que puede jugar de nueve, y ahora está en una disposición más, más de elaboración de juego, y bueno, que también hace muy bien de finalizador, como lo demostró ahora en el partido contra Motagua. Y hablando de Isaguirre justamente vemos en el tema de las tarjetas, al minuto 30 fue la tarjeta Jonathan y sí veíamos otras faltas en el resto del partido que bien pudieron haberse sancionado con, con otra amarilla. Ahí obviamente los jugadores eh, tienen mucho mucho cuidado y además mucho colmillo en esa negociación, en ese ritual que hay con el árbitro después de una falta verdad de tocarlo, de hablar con él, pero sí que tuvo peligro y seguir salir expulsado y el rendimiento sí de mi parte creo que no, no fue el mejor eh, de lo que vimos de este jugador tan experimentado y ahorita vamos a escucharlo, pero antes quiero hablar un poquito del reglamento para eh, vislumbrar lo que se viene en ese partido de vuelta que será el día 26 de noviembre en Tegucigalpa y hay que aclarar o hay que mencionar como ya lo indicaba Ron, eh, Randall que Ahora no vale el gol de visita como criterio de desempate. Entonces es una cuestión acá que, que en el reglamento lo aclara muy bien. O sea, el único momento donde esto no cuenta es en la final. Bueno, habrá que analizar por qué. Eh, vamos a ver en el tema de si hay empate global. Entonces, por ejemplo, un 2 a 1, un 2 a 1 del Motagua en el día 26 sería un 2 a 2 en el global. Eh, obligaría a ir a tiempo extra entonces aquí hay otro, otro cambio en el reglamento digamos para efecto de esta fase la fase de definición, la fase de final eh, en, en otras fases anteriores eh, mis cuartos, octavos y en la ronda preliminar se iba a tiros de penal directamente como sucedió con, el, con San Carlos como sucedió con el Herediano y el Warehouse acá hay tiempo extra y los penales ya si hay obviamente empate en, en la fase de tiempo extra este, además eh, un elemento muy importante que también tiene que ver con la estrategia es que si hay un jugador expulsado en esta en este partido de vuelta eh, asumirá su castigo en el primer partido de Liga de Campeones y no es poca cosa esto porque los equipos también ya tienen si se quiere la mitad de, del objetivo resuelto ¿verdad? que era acceder al gran torneo eh, de la Confederación y también tendrán que tener eso como un tema y un un elemento a cuidarse, ¿verdad? Entonces es muy importante toda esta temática porque ya la estrategia cambia. Cuando usted no tiene que anotar de visita para empatar una serie o que el gol de visita sea un criterio de ese empate, pues ahí las estrategias podrían variar. Es decir, si si el SAPRIS anota, pero le anotan dos, no pasa nada, no hay. O sea, no, no, no está esa ese, esa ventaja deportiva que ya existía, sino que se seguirá a un tiempo extra. Y otro elemento importante, en tiempo extra se permitirá el cuarto cambio. Entonces, que también es una de las nuevas eh, reglas de la FIFA y que se aplicará eh, en este torneo de, de Liga con CACAF.
2: Entonces, ah. pues, y eso de alguna, de alguna manera influyó en el planteamiento del Motagua, porque el Motagua aún con el 1 a 0 no arriesgó. Porque, digamos, si el gol de visita hubiese valido, el, yo me imagino que también parte del planteamiento es era, era buscar ese gol, ¿verdad? que le pueda dar esa ventaja deportiva cuando, cuando cuando cierren en casa, pero de alguna manera, ok, nos hicieron un gol, no pasa nada, seguimos igual, seguimos sosteniendo el partido, perdiendo tiempo en algunas jugadas, cuestiones así, porque ya eh, ir a buscar un gol de visitante no nos da no nos da ventaja, entonces quizás eso hace que pierda un poco de, digamos, de, de, de vértigo este tipo de... De, de encuentros, al no existir ese ese plus del gol de visitante.
1: Randa, eso le iba a preguntar, y, y si vemos las declaraciones de Centeno, dice que, que bien, bien pueden aguantar un 0-0 para ser campeones, que no será la primera vez que alguien quede campeón con un 0-0, yo creo que hacía una clara referencia a cómo San Carlos le ganó la final del torneo clausura 2019, pero eh, no sé, ¿cómo puede usted vislumbrar ese partido de vuelta para entrar un poquito y ponerle así como una pimienta porque ya lo veremos en otro episodio ya con detalle, pero ¿cómo ve usted ese, ese juego de vuelta, Randal?
2: Mira, obviamente, eh, obviamente un Motagua buscando el empate, porque aunque haya sido 1-0, sigue siendo desventaja. Entonces yo me imagino un Motagua, eh, ya digamos, presionando más arriba, presionando, como dice Jonathan, es su equipo que le gusta presionar en la salida. De hecho, lo hizo en este en este partido, solo que Zapriza tuvo un muy buen toque de balón, un par de errores ahí de creo que fue de, Randall, eh, de, de de Blanco que regaló una bola en un contragolpe en este toque,
0: pero uh -huh.
2: pero fuera de ahí, por ejemplo, eh, eh, es un equipo que en arriba. Entonces yo me imagino que, que, recordemos que en Centroamérica todavía somos, eh, nuestros jugadores son todavía muy emotivos y todavía las gradas eh, eh, influyen y todavía el ambiente, de, el ser local y toda la cuestión. Entonces eso muy posiblemente va a inyectar, al jugador del, del, del Motagua para de alguna otra manera tener, ejercer más presión, jugar más fuerte, marcar más fuerte eh, al Zapriza. Pero yo, yo a veces yo no veo, por ejemplo, porque se ha manejado, quizás por el profundo respeto que la gente que nosotros en Costa Rica tenemos hacia el fútbol hondureño por la calidad de jugadores que tiene y la calidad de equipos que son. Entonces mucha gente vio como muy pesimista este 1 a 0. Pero hay que entender, 1 a 0 sigue siendo ventaja. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces, digamos, no lo mismo que como haciendo referencias al final, San Carlos a que San Carlos saca el empate en esa prisa, entonces esa prisa tiene que ir a buscar su resultado de visitante. En este caso, esa puede manejar esa, esa ventaja y si lo logra hacer de una manera más inteligente, aprovechando los espacios que puede dejar el Motagua y con un buen toque de balón, tal vez aguantando un poco la presión de los primeros minutos, perfectamente esa puede. No solamente controlar esa ventaja, sino aumentar. Entonces, ¿por qué? Porque ya ahora sí va a ser un partido más de, y de vuelta. Porque la naturaleza de prisa aunque ahora Centeno nos ha demostrado en algunos partidos del campeonato nacional, que si tiene que meter seis defensas para defender un resultado, como hizo un Cartago, sigue siendo todavía un equipo de vocación ofensiva. El ADN que Centeno le ha impuesto en, en un año que de tener al equipo, todavía, digamos, y por la calidad de jugadores que tiene, prisa no es un equipo, digamos, que que yo me lo vea defendiendo 11 contra 11, eh, 11 línea de 11 atrás, ¿verdad? Entonces perfectamente, eh, obviamente no con el ímpetu que puede tener cuando juega en el Estadio Ricardo Zaprizo, cuando juega de local, o cuando juega en la Liga en la Costa Ricanse, donde es el equipo grande, ¿verdad? Pero creo que puede ser ventajoso y creo que puede ser un partido más de, ida y de vuelta y el equipo que cometa menos errores o que logre apaciguar un poco esa emotividad que puede generar un ambiente, porque todos sabemos que los... Cualquier partido excesivo en tierras hondureñas, o sea, es un partido de mucha tensión en las gradas, y de mucha presión. El equipo que logre mantener esa ansiedad, yo creo que puede salir a, pues, adelante. Pero sí me imagino ya un partido más de ida y vuelta. Uh -huh. No tanto de espera, como digamos, se dio acá un equipo tratando de atacar y el otro tratando de sacar un resultado, digamos, que le fuese más favorable.
3: Sí, y ahí es donde tal vez en el, en ese ida y vuelta, un jugador como Johan Benegas pueda sacar un poco más de ventaja, el mismo Randa Leal, no sé si Golaños va a llegar a ese partido. Podría ser que su bander Zúñiga le gane la eh, el duelo individual. Eh, pero, pero sí va a ser un partido muy interesante y totalmente distinto a lo que vimos. Ahora, cierro mi comentario nada más en relación a esa prisa. Eh, el tema de Marvin Angulo me parece que viene en un buen nivel, en un buen estado de forma y ya eh, un llamado a la selección bastante bastante bueno para él. Eh, lo de Manfred Ugalde, de nuevo, me parece un, un muchacho con unas cualidades impresionantes a nivel físico, usted lo ve, eh, el muchacho tiene tiene una, una contextura física pues, bastante importante, eh, digamos que no tan normal a, a esa edad, y usted lo ve chocando contra defensores del nivel de un de un Montes o de un Deli Maldonado, eh, y lo haciéndolo muy bien, aunque en el segundo tiempo ya ustedes vieron que él fue mermando, entró David Ramírez que también viene jugando bien, más bien a mí me sorprende que no, te, que no tenga más minutos en estos partidos. Algo que Centeno no sé, pero a mí me da la impresión de que Centeno en los cambios durante el partido, a veces, no voy a decir que es que le cuesta leerlos, por supuesto que lo sabe, pero tal vez tarda mucho en hacer las, las variantes. Y con respecto a, a, al equipo del Motagua, sí, por supuesto que va a salir mucho más ofensivo, va a cambiar de sistema táctico, probablemente el regreso de Mallorquín, eh, Denil Maldonado comandando la defensa, un jugador con unas cualidades que, lo digo muy sinceramente, me parece que en Costa Rica no tenemos un defensor con esas cualidades, que va bien por arriba, es fuerte, sabe salir jugando con la pelota, eh, me parece pues bastante bueno y, y habrá que ver entonces cómo, cómo el Motagua va a meter mucho más presión, y con respecto a esa prisa, tal vez una de las, de, de las dudas que quedan es en relación con la expulsión de Salinas, ver cómo Centeno va a resolver eso, porque Ricardo Blanco, siendo de perfil derecho, está jugando por la izquierda, hay que ver si va a mantener eso, o, tratar, o tal vez incluir a un eh, Luis José Hernández, o tal vez meter a Audrey David como lateral derecho, aunque Audrey David, eh, Audrey David ha sido de los pilares en la defensiva zapricista, y también resaltar nuevamente, el partido de Alex Robinson, que con todo lo que lo hemos criticado, con todo lo que ha sido criticado <risa> también por su propia afición, aún con gripe, porque jugó engripado, o sea, lo, lo, lo escuché en, la, en, en zona mixta después del partido, eh, afectado por, por una gripe, y para mí, el jugador del partido, o sea, fue jugó clave, un muy buen partido. Fue clave
1: también para detener a Benguche, cosa que a mí me sorprendió enormemente. Jonathan, quería hacer una pregunta así rápida. ¿Hay alguna forma en que jueguen Manfred y David Ramírez al mismo tiempo? O sea, sacando a sacando a Bolaños, por ejemplo, o a, o a Leal, o, a, no a, o al mismo Venegas. El, ¿E el, Eso el, es posible, que... porque digamos, ahora que usted conversaba esto, yo yo veía, yo me quedaba viendo a, a Manfred solo, muy, muy solo, poco acompañamiento en ese bajo rendimiento de, de Bolaños, no le llegaban pelotas a Ogalde, y veo que lo sacan, y yo digo, bueno, ¿qué culpa tiene el jugador? Porque no le ponen pelotas, entonces... Eh, qué posibilidades habría digamos, de, de tener estos dos jugadores juntos este David Ramírez y Ugalde es posible
3: Jonathan o sea para mí es posible bajo el esquema de Centeno no es posible porque eso le restaría a un jugador en el medio campo que es lo que Centeno no quiere digamos que sería renunciar un poquito al sistema de Centeno pero ojo porque Centeno lo ha hecho muy agazapadamente pero lo ha hecho incluso la temporada pasada recuerdo un partido contra Grecia que Grecia le dominó la posesión de balón y Zapriza goleó como 4 a 0, y eh, esta temporada también lo ha implementado en algunas ocasiones. Ahora, el tema de da David Ramírez por la sanción, Centeno tal vez ha tenido pocas oportunidades para probarlo juntos, pero perfectamente podría hacerlo en una situación tal vez más apremiante y variar el esquema táctico a un 4-4-2, o tal vez una variante un poco distinta, un 3-5-2 para no perder tanto en el medio campo, sí lo veo posible, o sea, bajo mi perspectiva es posible, pero no lo veo, eh, no lo veo tan claro, por lo menos bajo los esquemas que ha venido trabajando Walter Centeno.
2: Y, y, y yo no lo veo posible por el hecho de que prisa va de visitante y va ganando, entonces también, digamos, de otra manera, tener dos delanteros, digamos, 10, eh, de, digamos, es, es una movida, digamos, en caso que fuese perdiendo o no, y además sigo creyendo que en todo caso Venegas sigue siendo mucho más jugador que David Ramírez y Venegas te puede jugar tanto en media cancha en caso de sostener un resultado y también puede turnarse como Manfredo Dugalde y, y terminar Venegas en punta también, entonces creo que es más versátil que David Ramírez, entonces la única forma en que yo lo veo es que digamos, quiera sorprender a Diego Vázquez porque es algo que yo creo que ninguno de nosotros lo espera y ni lo espera Diego Vázquez y entonces tal vez en una, en una estrategia para sorprender pero yo sigo, sigo creyendo que esos movimientos es Bolaños por un lado y Leal por el otro y Venegas también entrando y saliendo y jugar creo que es el más, el más acertado y tal vez para jugar de, de visitante ¿verdad? mira es que yo, yo Jonathan yo sí tengo mis dudas de que Centeno ponga digamos siente a Bolaños y ponga a, a su hander porque es un partido de mucha presión o sea, a no ser, porque veamos como lo que le pasó a la Olimpia, que también de alguna manera yo sigo creyendo que fue por estrategia por jugadores menos conocidos o más jóvenes y de alguna manera se los comió la presión, ¿verdad? Entonces, no sé si Centeno digamos, quiera ser demasiado osado, ¿verdad? Hacer una de las de Guimaraes que una final cambió prácticamente la delantera ¿se acuerdan? Una, una final se apisa la juera, hacer, hacer algo, algo, algo radical y, y, y poner a poner a, a, a Sohander entonces yo sí creo que él va la, le va a apostar a un Bolaños que sigo creyendo y sigue creyendo que es un jugador con muchas condiciones y que también tiene la, la madurez para enfrentarse una, en, una, en una situación de esta, de mucha presión. No es la primera vez que juega un partido decisivo en Honduras o un estadio lleno. Entonces eso yo sí creo que tendría que ser muy usado y jugar a la sorpresa, pienso yo.
1: Compañeros, sí, hablando, hablando de, de David Ramírez, entró al minuto 70 y al minuto eh, 87... Logra, no sé, creo que fue un centro de ronda leal así de la nada, porque Saprisa ni llegaba Marco después de la expulsión de Salinas. Un cabezazo increíble de, de David Ramírez, Ramírez. que, que Ruggier uh -huh. hizo la tapada de la serie. Realmente que le puede, si son campeones, esa es la tapada de la serie. Así que valorar mucho eh, la acción de ambos jugadores. Compañeros, les propongo o sea, algo. Escuchemos o sea, a nuestro o sea, compañero o sea, Julio ¿verdad? César para seguir el análisis. Eh, vamos a escuchar a nuestro compañero Julio César Cruz. Diario 10 Honduras, el análisis de este partido y, y seguimos en la conversa.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Siempre un gusto compartir con ustedes. Gracias por, por invitarme. Bueno, la verdad que nosotros eh, esperábamos un resultado no tan positivo para Motagua en San José, tomando en cuenta la localidad de Zaprisa, el estado anímico en el que llegaba Zaprisa después de haber eliminado a Olimpia. Entonces, no creíamos mucho en que Motagua iba a ir a San José y que iba a ganar. La verdad es que eh, incluso el 1-0 creo que estaba establecido dentro de lo que nosotros pensábamos. Eh, por lo menos yo nunca consideré que esa prisa le iba a golear a Motagua, que le iba a meter más de tres goles o cuatro, en este caso como, como se los hizo a Olimpia, porque Motagua es un equipo eh, defensivamente muy, muy bien parado, tácticamente eh, se desempeña muy bien, maneja los tiempos, sabe cuándo atacar, cuándo defender, sabe este defender con la pelota muchas veces que fue lo que sucedió en algunos tramos del segundo tiempo cuando ingresó Walter Martínez jugó con el dorsal número 8 el cual manejó el balón y eh, pues hizo perder tiempo que es una estrategia al fin y al cabo eh, un resultado muy corto para esa prisa creo que aquí mottawa eh, tiene la de ganar porque ya vuelve al estadio nacional porque ya es local va a estar con va a estar con 25 mil personas en el estadio nacional y la verdad que este zaprisa no es como el de hace años, que metía miedo en el área. Sí le ganó 4 a 1 al Olimpio, pero un Olimpio que no, no manejó esa, esa gran ventaja que tuvo. Entonces, yo la verdad creo que Motawa lo remonta acá y que lo gana. No sé las formas, no sé si se van a ir a tiempo extra. No me animo a decir de qué manera, pero sí considero que Motawa es favorito y que Motawa puede dar la, la vuelta olímpica en su casa.
1: Randa, el comentario sobre estas declaraciones de nuestro compañero Julio César Cruz de Diario 10.
2: Sí, bueno, yo creo que nos, no, no, no dicen mucho lo que hemos eh, comentado, lo que hemos eh, venido hablando, que el Motagua, eh, aún perdiendo unos ceros, el, un, el resultado era muy positivo para ellos, y por eso, aún perdiendo tan temprano, porque el partido del gol fue al minuto 20, si no me equivoco, ellos iban a sostener todavía porque están muy confiados con el factor emotivo, con su público, con su estadio, que ellos pueden sacar la serie en casa. Entonces creo que no anda muy, no anda muy lejos. Eh, sí coincidimos que el zaprisa no mete miedo como el zaprisa, de los, digamos de hace de una década atrás o menos atrás, eso, eso está claro. Pero tampoco es un equipo, digamos, con jugadores que no tenga la capacidad para contrarrestar, digamos, una presión allá, por eso es que yo insisto que Bolaños va a ser titular, salvo que Centeno quiera una sorpresa, porque es un jugador que puede tener la capacidad para enfrentarse a estos ambientes, porque ya lo ha vivido, pero básicamente no todos los, no todo el compañero muy, muy eh, digamos, como muy eh,
3: convencido
2: convencido, oh, okay. sí, muy, muy convencido, muy positivo, digamos, de que de que fue un buen resultado, entonces quizás eso esa, 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 ese positivismo haga que podamos ver un partido abierto y lo vimos también hace, hace un año con Heredia, también un Motagua también muy motivado, saliendo adelante y atacando y, y consiguiendo resultados, entonces yo creo que va a ser un bonito partido, yo creo que todos le, tenemos una misma lectura.
3: Y, y ese Motagua fue muy superior a Heredia en la, en la vuelta, aunque Jimmy Marín los mató en ese contragolpe, pero, pero jugó bastante bien el Motagua en ese partido de ida. Yo creo, y es lo que pude interpretar de las declaraciones, de las muy pocas declaraciones que dieron los, los jugadores del Motagua después del partido, eh, que hay bastante confianza en lo que pueda pesar un estadio como el Estadio Nacional Tiburso Carías eh, Andino, eh, con la afición de, a su lado, un ambiente tal vez un poquito... Más, entre comillas, pesado de lo que fue el Ricardo zaprisa que tal vez la, la afición no estaba todavía tan, tan entonada como si lo hace cuando hay un, un clásico. Pero eh, están muy confiados de que el estadio va a pesar y que, y que va a ser un factor eh, bastante importante a su favor y que el resultado es eh, es remontable incluso tal vez estaba dentro de las pose dentro de las posibilidades. Digamos que estaba bajo cierto presupuesto perder 1 a 0. O sea que todo va según los planes y eso
1: creo yo que va bien en la línea de Diego Vázquez. Entonces, cómo planificó el partido y el resultado que finalmente obtuvieron como visitante del equipo de Motagua. Compañeros, vamos a escuchar entonces las declaraciones que recogió justamente Jonathan en zona mixta que en este caso hablamos de Emilio Izaguirre, que recuerden ustedes que jugó ¿qué? 10 años en Europa, un jugador muy experimentado que ahora está en las tiendas del Motagua. Sus declaraciones en este partido Saprisa 1, Motagua 0. Se van a
4: resultado 1-0 que pareciera que es manejable allá en Honduras, en un estadio ustedes que van a estar fuertes y estadio lleno. Si hubiera sido dos o tres, nosotros teníamos que, que jugarla y tratar de remontar. Yo creo que eso, el resultado es lo de menos. Ahora pensar, pensar que podemos ganarla por uno o dos a cero y esperar en Dios que así sea. Porque yo creo que ellos tuvieron la fe contra Olimpia, perdieron dos a cero en San Pedro y ganaron cuatro a uno. Yo creo que eso es la de nosotros. Tener fe, tenemos fe en Dios que, que podemos sacar resultados positivos para nuestra gente. Le
1: decía ahora el entrenador Diego Basque que es que van a ir a jugar al templo sagrado, que esperan que allá le van a dar vueltas sin ninguna duda del marcador?
4: Bueno, esperemos en Dios que así sea. Yo creo que si uno, uno que sabe conoce la, las cosas de Dios, uno tiene que ser positivo y confiar y tener fe en lo que uno dice.
1: Era el partido que se esperaba hoy, un sorpresa quizás más al ataque, pero quizás no tuvo tantas opciones de gol, si lo pegaron bien atrás, ¿era el partido que esperaban?
4: Sí, claro, teníamos que pie rápido, sabemos que ellos la manejan bien, que Vanegas, que que bolaños, que realmente la, 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 la filtra muy bien, que se mueven muy bien ellos por el centro, que nos salen a, a hacer paredes y, y gracias a Dios no fue no fue más de dos goles, que eso, que eso fue importante para nosotros. ¿Cómo golpear a allá en Honduras? Ganando, ganando dos a cero, eso es lo importante, ganando, siendo contundentes cuando la tengamos y esperar en Dios que, que se dé.
1: Bien, qué interesante escuchar a, a Isaguirre y me llama la atención algunas cosas acá. Bueno, principalmente esas referencias religiosas en su, en su interpretación del juego, ¿verdad? Que no es tan extraño en los jugadores, ¿verdad? Pero muy recurrente. Las referencias a Dios y, al, y, a la, y a la fe y a la posibilidad de la remontada, ¿verdad? Y también ese tema que lo mencionó ahora Julio César, lo mencionó también Diego Vázquez en sus declaraciones: el templo, ¿verdad? El templo que es el Tiburcio Carías y un llamado y una convocatoria que la afición del, del ciclón de las Águilas Azules se reúnan para hacer esto una fortaleza y poder ganar por lo menos 2 a 0 y, y, y obtener esta copa que se les fue de la mano como acaba de, de indicarlo Jonathan en la edición 2018. Eh, y ahí entonces uno detecta una esperanza, ¿verdad? Lo, que, lo que hablamos con... Lo que escuchábamos de Diego Vázquez, una esperanza de que en ese partido de vuelta la afición va a empujar y el equipo va a ser suficientemente bueno para vencer a un zaprisa que quizá de visita no tiene la misma pegada, la misma fuerza. Y además en el tema del público, lo decía Vázquez, el público empuja no solo para alentar a sus jugadores sino también para presionar al árbitro. Y lo mencionó en algunas jugadas de tarjetas amarillas que, que el árbitro jamaiquino sacó sobre los jugadores hondureños, que según Vázquez fueron sacadas casi que por el público. Entonces, eh, muy interesante estas declaraciones de Emilio Isaguirre que además, compañeros, en una radio eh, hondureña, Radio América, eh, a la llegada de a Honduras, hablado o le preguntaron sobre el menosprecio costarricense a los jugadores. Creo yo que esto fue... A ver, una otra polémica artificial que se crea a partir de unas declaraciones que hace el, el famoso Roncero Tico, como lo apodó acá Jonathan, que es todo menos un analista deportivo, es un es una persona irresponsable, es una persona que se alimenta de estas polémicas para que la gente la, lo vuelva a ver, para que lo insulten en Twitter, que eso es lo que le gusta, que la gente aunque sea bueno, para tico. decirle que que es eh, quien que no sirve en sus declaraciones que está insultando a Honduras que etcétera etcétera lo que le sirve es que le den like que lo, que lo que lo mencionen a cada rato esa es su forma de trabajar y lo que hemos dicho y estuvimos ahí en algunas páginas de facebook de inclusive en esta radio indicando que no le hagan caso a este tipo de personajes el fútbol de Costa Rica, y yo quiero aquí Terciar con, con Randall y con Jonathan de El fútbol de Costa Rica respeta al fútbol de Honduras, no no podemos hablar De un irrespeto si, en, si son los Archirrivales en el fútbol de Centroamérica No existe tal irrespeto Y por supuesto que esto es una eh, Me parece a mí una Campaña artificial armada de San José Y con algunos ecos que Encontró en la prensa hondureña Y por supuesto que los titulares van, venden Y hay mucha audiencia en este tipo de discusiones Randall
2: Sí, es que, como lo dijimos en el episodio anterior, hay una tendencia, digamos, eh, de la, una nueva ola periodística, no todos, como lo explicó Jonathan también en ese episodio, de que la polémica vende, seamos sinceros. O sea, este torneo, hasta hace poco, en la, en la, en la discusión en Costa Rica era que, como lo había ganado Heredia, no era un torneo importante. Entonces, de alguna otra manera... Eh, Vender este torneo es también empaparlo de polémica, empaparlo de, de fanatismo y un montón de cuestiones, para que la gente lo comience a hacer, lo lea, los likes y todo lo que son, pero no, solo, no es una tendencia solo en Costa Rica, también en Honduras también se da. Yo he visto, con todo respeto al compañero del Diario Díaz, también que ponen titulares muy picantes, inclusive, provocando, inclusive dentro de su misma liga interna. Entonces, y eso lo, lo vemos también, digamos, de los maestros que son. Los comentaristas y periodistas mexicanos, ¿verdad? que lamentablemente son los periodistas que ejercen influencia sobre las prensas de Centroamérica. Digamos, no tenemos un periodismo de altura como referencia porque creo que la prensa eh, mexicana, que es la que, la que ha creado esto, estos menosprecios y estas polémicas, es también una, una prensa que da mucho que desear. Es fútbol. O sea, la gente tiene que entender que esto es fútbol o sea, ni Zapriza representa Costa Rica ni Zapriza es el fútbol de Costa Rica ni Zapriza es Costa Rica ni, o, ni el Motagua es Honduras igual, o sea, ni representa a Honduras ni, es un club con intereses de una familia que incluso es la dueña de ese equipo <risa> entonces es, 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 eso es lo que la gente tiene que ver y disfrutarlo o sea, eh, más bien, yo le digo una cosa muchos alajuelenses y muchos heredianos van a estar muy contentos que el Motagua le gane a, le gane a Zapriza a con muchos olimpistas, estoy seguro, o olimpistas o realespañistas, no sé cómo, cómo se dice, van a estar muy contentos que Zapisa le gane al Motagua, por ejemplo. Entonces, es, es, estos, estos fútbol y, y que en estos, es, es volver a rondar en, en personas que quizás no tienen un criterio para poder crear un periodismo de altura, entonces se basan en, en la polémica para, como usted le dice, vender más. Jonathan, y ahí, más likes. ahí
1: escribíamos en esa página de Radio América en Honduras que... Si fuese tal el menosprecio, la prensa costarricense no estaría preocupada por, por un marcador tan escaso como el 1-0. Sí,
3: yo creo que en primer lugar es eh, este tipo de polémicas en realidad son solo existen en, en la mente de, de, este, de, de fanáticos como, como estas personas. Porque si usted lo ve dentro de la cancha y lo, lo, lo escuchábamos directamente las palabras de un Randa Leal y ahora de, de un Emilio Izaguirre... Eh, a nivel ya de jugadores a nivel de cancha hay un respeto absoluto y por ejemplo una carrera en Europa envidiable como la de Emilio Izaguirre eh, incluso menospreciando muchísimo ¿verdad? Una, una excelente campaña europea que, que tuvo eh, contrarrestando por ejemplo tal vez con un Cristian Gamboa que en el, mismo, en el mismo club no tuvo o no pudo sobresalir entonces son cosas que hay que tener mucho respeto y definitivamente pues, ese tipo de fanáticos no, no le hacen ningún favor al, al fútbol en general. Aporta. Usted,
2: por... lo, usted lo ve por ejemplo, vámonos del otro bando, La, las polémicas que se han querido crear entre quién es mejor portero, Memo Ochoa o Keylor Navas, ¿verdad? Y si está en los partidos Costa Rica-México, Chicharito sale abrazado con, con Keylor y, 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 y Ochoa a veces, los, los jugadores que han estado en ligas de primer mundo eh, ya se conocen, se saludan se entienden, se respetan y, y entonces yo creo, yo creo que eso es, eso es más de gente frustrada que no pudo jugar fútbol entonces de alguna otra manera tratan de, de llamar la atención desde otra trinchera y de la manera poco adecuada, a lo mejor se dedicaran a trabajar en espectáculos donde yo creo que les iría mejor.
1: Sí, bueno, ya, ya lo hacen yo creo porque hace programas de concursos. Compañeros, vean, calendario <ríe> calendario de Saprisa y Motagua de aquí hasta el partido. Y es bastante intenso, me parece a mí bueno. Ya lo, el fin de semana Saprisa jugó en Jicaral y ganó 2 a 5. Así que sorteó bastante bien ese escollo y ya aseguró el segundo puesto en la tabla. Eh, fecha FIFA viene el 14 y 17 de noviembre. Y prisa tiene seis jugadores convocados, Ricardo Blanco, Randall Leal, Marvin Angulo y Johan Venegas a la selección de Costa Rica, Byron Bonilla a la selección de Nicaragua y Aubrey David a la selección de Trinidad y Tobago. El día 20 juega contra Grecia en esa fecha 22, partido que anunciaban posibilidad de adelantarlo, ya que no, no, a ver, no incide en gran forma en la tabla de posiciones. Y el día 24 ya inician las semifinales. Vean, vean cómo está el calendario de una FUD eh, publicado en la web. 24 de noviembre, Heredia Saprisa. Dos días antes del partido de vuelta. Esto sin duda tendrá que ser modificado por el tema de las famosas 72 horas. Si no me equivoco, ¿verdad? la diferencia entre un partido y otro. El día 26, que es martes, el juego en Tegucigalpa. Y ya después de ese juego, el 1 de diciembre sería el partido de vuelta contra Heredia. Esa es la programación intensa que tiene el Saprissa. Y vamos a las tiendas del ciclón azul. El 10 ya jugó eh, Motagua, Real Sociedad 0, Motagua 0. Viene fecha FIFA, Honduras juega en Martinica, el 14. Y el 17 recibe a Trinato Vago en San Pedro. Tiene 7 convocados, Maldonado. Pereira, Marcelo Santos Félix Crisanto, Emilio Izaguirre Héctor Castellanos y Kevin López todo el equipo prácticamente todos estos los mencionó Jonathan ahora en el análisis táctico que hizo el, del Saprisa Motagua el día 20 jugarán contra el Real de Minas en la última fecha de la, digamos, de la primera fase, entonces un juego al igual que hace Saprisa Grecia, no tiene importancia probablemente utilicen a jugadores de, de banca y luego viene el tema de la pentagonal, que es el nuevo formato que tiene la liga hondureña. Se clasifican los primeros cinco y juegan un solo partido entre ellos y el primero gana la fase. Pero entonces eh, la programación indica que inicia el sábado 23. El sábado 23 y justamente eh, es una fecha que están adelantando por negociación entre el Motagua y la, la liga. Ese partido será en San Pedro Sula contra el Maratón. O sea, un partido bastante bravo que tendrá el Motagua para luego recibir al equipo de Saprissa el día 26. Y la segunda jornada, oigan bien compañeros, la segunda jornada de esa pentagonal será contra Olimpia. Y el día 27 está programado un día después. Vean el gran enredo que tienen nuestras ligas en Centroamérica de que no planifican bien sus formatos versus una eh, competición internacional como es la liga Concacaf Así de intensa está la programación para Zapisa en Motagua, y ahí tendrán que ver cómo van a resolver esto, no solo los, los clubes, sino
3: también la negociación con los campeonatos. ¿Cómo lo ve Jonathan? Bueno, y si pensaban que la competición en Costa Rica estaba rica y apretadita, esperen a que vean lo que lo que está pasando, ¿verdad?, en, en Honduras, eh, con esa pentagonal que, bueno, como veo, ahí van a terminar, este... Con cena navideña, lo, lo que es el, el torneo en, en Honduras. Eh, sobre Saprisa, nada más, lo que he escuchado es que el partido contra Grecia lo jugarían el día 16 de noviembre, es decir, este sábado. Sin embargo, como Costa Rica juega el 17 en el Ricardo Saprissa, entonces Saprissa no podría jugar en casa, tendría que hacerlo en otro estadio. Y de esa manera liberaría para preparar con más calma el partido contra Heredia. Y dos o tres días después el partido de vuelta en, en el estadio de Tegucigalpa. Pero sí, eh, pues eh, muy evidentemente un cierre tal vez un poco más complicado eh, de cara a la final para eh, esa prisa. Tabla de
1: goleadores, sí. Johan Venegas siete goles, Manfred Ugalde cuatro y Angulo se queda con dos el jugador del Motagua... Que tiene posibilidades ahí es Juan Montes con dos, está muy lejos de Venegas que hizo un gol más y ahí prácticamente que podríamos dar por descontado que es el goleador de esta competición. Y, y Montes y defensa, ¿verdad? Montes es defensa, correcto. Este las fichitas, tanto Randall como mi persona, pegamos, el gane esa prisa, eh, Jonathan apostó al empate y perdió. Bueno, ahí. Eh. Pero bueno, ya tenía asegurado el primer puesto, Jonathan. 20 puntos. Randall y mi persona llegamos a 18 y solo queda un partido, así que no hay forma ahí. El, es que el vamos campo. con Yonat la
3: banca. Vamos con la banca. Es la que
2: partido. Jonathan está como ese partido Motago Real Minas. No importa. Entonces, <ríe> <ríe> como esa
1: prisa Grecia. <ríe> vamos, vamos con los suplentes. Aceptamos ahí cualquier casa de apuestas que quiera patrocinar este, este podcast. Compañeros. Cerramos eh, este capítulo en el tema de Liga con CACAF. Y dedicaremos unos minutos a hablar de Liga de Naciones. Bien rápido porque bueno es una semana también muy intensa. Donde está el, la famosa novela del ranking de la FIFA. Entonces de aquí a una semana otra vez Mr. Chip va a dar cátedra de los números. Cómo se van a mover para arriba y para abajo. Y veremos algunas federaciones llorando porque desaprovecharon algunas fechas FIFA. Y van a quedar muy mal posicionados Empezamos en la Liga A, Panamá. Recibe el día viernes 15 a la selección de México en el Rommel Fernández, 8pm hora de Centroamérica, 9pm hora Ciudad de Panamá. Entonces ahí Panamá prácticamente obligada a ganar para buscar un montón de puntos y a ver qué hacen los demás. Pero ya lo habíamos visto que la situación está bastante compleja en el caso de la selección canalera. Honduras eh, viaja a Martinica el jueves a las 7 de la noche es el partido y el domingo a las 7 eh, de la noche recibe a Trinidad Tobago. Honduras ya recordemos está en el Final Four es la única selección que tiene ya asegurado eh, su puesto en, en esa competición que ya como habíamos vislumbrado verdad, <ríe> que va a ser en Estados Unidos que difícil eh, adivinar ese tipo de cosas eh, entonces Honduras es la única selección ahí que está sembrada en el Final Four. Costa Rica, eh, jueves va a Curazao 5.30, hora de Centroamérica, el partido en Curazao, Partido fundamental, Costa Rica deberá ganar o empatar y luego ganar por muchas goles de diferencia. Haití, partido que será, como ya lo indicó Jonathan, en el Ricardo Zaprisa domingo 17 de noviembre, 5pm. Este, y un bonus aquí en la Liga A, Estados Unidos-Canadá el viernes a las 6 pm partido importantísimo no solo por el nivel que se que han desplegado estos, estos equipos sino también por el tema de los puntos que podría hacer o podría perder Canadá de cara al ranking de la FIFA que es uno de los equipos bueno que ya le robó el sexto puesto al Salvador en el ranking en el, en el último mes pasando entonces al Salvador en esa Liga B sábado 16 el Salvador recibe a Montserrat en el Cuscatlán 9 de la noche y el martes también en el Cuscatlán en, la, en el partido revancha contra República Dominicana. Yo creo que el, fa, el calendario, como lo analizamos con Pablo González, bastante favorable para la selecta, que marcha muy bien ahí en el primer lugar en ese grupo B. Y por el otro lado, el equipo de Henry Duarte, que acaba de disputar dos partidos en Managua contra Cuba, 0-0 y 0-1 bastante mal rendimiento de la selección nicaragüense, recibirá, más bien visitará San Vicente de las Granadinas viernes 15 a la 1 de la tarde y luego el lunes 18 recibe a Surinam necesita ganar este equipo de Nicaragua porque actualmente está de tercer lugar en ese grupo y eh, quiere gan necesita ganar para brincar a esa o tener la posibilidad todavía de ir a, de ir a la Copa Oro mmm, siguiente y en el último de los equipos centroamericanos, Guatemala, que va muy bien en ese grupo con Puerto Rico y Anguila, pues recibe a Puerto, a Puerto Rico el día sábado 16, 7 p.m. en el Doroteo Guamush Flores. Y bueno, va a llegar a 12 puntos, así que apabullante este rendimiento de Guatemala, que como ya lo hemos conversado, no merece estar en la Liga C y va a brincar entonces a la Liga B, la selección Chapina. Compañeros, es el panorama que tenemos en esta Liga de Naciones, no sé qué... ¿Qué apunte tienen de convocatorias y demás en, en una fecha apasionante más de, de la CONCACAF?
2: Una, una fecha interesante, ¿verdad? Eh, prácticamente en Costa Rica la sorpresa ¿verdad? de que la lesión de Keylor Navas que no viene eh, a jugar los, los dos partidos con la selección que, que no es noticia menor, no solo porque es el portero del Paris Saint Germain, sino porque prácticamente fue el que salvó a la selección de Costa Rica en los, en las dos fechas anteriores ¿verdad? Entonces eh, prácticamente de sorpresa ¿verdad? y el resto de las, de las selecciones eh, vienen digamos con sus con sus cuadros estelares son, son torneos eh, que vienen digamos que de alguna otra manera eh, además de ejercer puntos en el ranking FIFA son son muy competitivos entonces y, y también otorgan muchos puntos entonces creo que es muy muy interesante ¿verdad? Sobrado Guatemala, el caso de Guatemala que ya lo vamos a ver en la Liga 2 el, el próximo torneo ¿verdad? y y vamos a ver, el, 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 yo creo que la vista está puesta en este partido entre me Panamá y México. Eh, Panamá haciendo la hazaña puede volver a retomar, creo, no, o no sé, Jonathan, que tal vez vos manejas mejor los números que yo, eh, tal vez voy a volver a retomar las posibilidades de llegar a una hexagonal, porque ganar a México son mínimo 10 puntos, si ¿eh? no me equivoco, ganar. Y, y el partido también de, de Canadá-Estados Unidos, que además de que es un partido de revancha, ¿verdad? que inclusive viene desde la MLS, porque el sábado acaba de ganar un equipo de Estados Unidos uno de Canadá, ¿verdad? Eh, y, las, y hace poco este, eh, Canadá le ganó a Estados, Entonces, si Canadá pierde en, con, contra Estados, entonces de alguna u otra manera vuelve a darle las esperanzas a El Salvador y a Panamá de volver a, a subir o acercarse a ese hexagonal. Entonces, sí, sí, sí se las esta liga con Cacafi, El Salvador, y el Salvador yo creo que va a estar sobrado. El Salvador yo creo que va a ganar este grupo. Eh, creo que República Dominicana no le va lo que sucedió allá fue un accidente del fútbol y creo que no le va a ejercer mucha resistencia a la selecta en el Cuscatlán y Nicaragua, no sé este Henry Duarte que es como un dictador, ¿verdad? No sigue entrenador por más que sigue perdiendo, ¿verdad? Vamos a ver, Nicaragua siempre es una incógnita, entonces no sabemos realmente si, si podrá levantar en este grupo, que yo lo hago
3: bastante mal. En relación a las, a las convocatorias, tal vez y, y, yendo un poco en el orden que usted llevaba, eh, en el caso de Panamá, eh, el técnico médico gallego convoca a Cecilio Waterman, que bueno es un jugador que en ligas menores le, en, la, en la selección de Panamá le, le, a, le fue bastante bien, en la mayor creo que todavía no, no ha logrado pues hacerse un campo, eh, por supuesto que está Gaby Torre, recientemente campeón con el Independiente del Valle, está Abdiel Arroyo, eh, Alfredo Stephens, eh, eh, Fajardo, también aparece Alberto Quintero, José Luis El Pumita Rodríguez, Edgar Bárcenas, Aníbal Godoy, Godoy Abdiel Ayarza del, del CAI. Entonces, eh, el mismo eh, Alberto Carrasquilla, eh, pues... La, la selección titular, pero bueno, como ya lo hemos comentado, no Brownie, no Patty. Así que en el caso de Panamá, muy complicado. Y en el caso de México, también decir que México ha hecho una convocatoria pues nuevamente bastante equilibrada, es decir, eh, con algunos jugadores eh, prácticamente de carácter sub-23, pero sí destacar, por supuesto, jugadores como Rodolfo Pizarro, Juan José Juan Macías, que es un jugador pues, bastante joven y que pues, está haciendo, eh, o se habla muchísimo, ¿verdad?, de, de José Juan Macías, eh, Raúl Jiménez, que está haciendo las cosas súper bien en el, en el Wolverhampton, eh, Orbelín Pineda, Eric Rodríguez, Jonathan Dos Santos. Eh, Ariel Antuna, que es uno de los favoritos aquí del podcast, Edson Álvarez, de Randall, de Randall. El Ajax, de Randall. <ríe> eh, está Guillermo Ochoa, el Hugo González.
1: Es un equipazo, eh, Jonathan, eh, prácticamente. Las, es un los, equipazo. Sí, sí digamos, es eh, un okay, equipazo. No, no está Chicharito, pero no podemos decir que por eso no es la A. O sea, claramente es la sí, selección. No
3: está, no está Irving Lozano, digamos, pero es, es una selección de, de un nivel bastante bastante alto y que perfectamente, este, eh, digamos que, o sea, sin, me, sin menospreciar, pero digamos que México podría sacar el resultado en, en el Rommel Fernández.
2: Yo creo que eh, lo que está haciendo Martino es, es, es un cambio generacional muy inteligente, porque están metiendo jugadores como Macías, que, la, que allá en el equipo de León, donde juega Joel Campbell, la está, la está rompiendo y es un jugador, digamos, que perfectamente de exportación y que ya los partidos que con la selección han rendido. Entonces lo que hace es meter ese tipo de jugadores dentro de, una, dentro, dentro de una base con jugadores de experiencia. Entonces yo creo que eh, Martino le está apostando un cambio generacional muy pausado, muy inteligente.
3: Y nada más para cerrar en el tema de, la, de las convocatorias, así muy rápidamente, yo sé que ya, ya se nos acabó el tiempo, Henry Figueroa, en Honduras se cae la convocatoria. Y también me sorprende la convocatoria de Darixon Vuelto, que es un jugador que yo en lo personal le tenía mucho, mucha fe cuando estuvo en el Tenerife, eh, y bueno, también lo que puedan hacer eh, Jonathan Rubio, ahí también está Benguche, el Toro, está Robilo Castillo, eso por el lado de, de Honduras en el caso de El Salvador, por supuesto que tiene un medio campo muy interesante con Orellana, con Seren, eh, con, con lo que puede hacer tal vez en ataque eh, Rodolfo Celaya. Y eh, en el caso, brevemente, en el caso de Costa Rica también con algunas sorpresas en la convocatoria y a lo que usted decía, creo que ya Costa Rica eh, de cierta manera dio por perdida la Liga de Naciones de CONCACAF y tiene la mente más enfocada en lo que va a ser la, la eliminatoria por lo tanto está haciendo alguna, algunas inclusiones de seleccionados más que todo para probar jugadores y no tanto para competir en Liga de Naciones por lo menos eso es eh, a mi criterio
1: compañeros entonces vamos a ver en el episodio 94 qué pasó con Panamá si al final recuperaron puntos si al final ya descartan por completo la participación hexagonal vamos a ver eh, Honduras y sigan financiándose ahí na, en el ranking de la FIFA con esos dos partidos que tiene Martinica, Trinidad Tobago. Costa Rica, ¿qué va a pasar? Si va a lograr ganarle a Curazao y lograr meterse en el Final Four o si el partido contra Haití va a ser con muy poca gente en el Saprisa porque quedó eliminado del Final Four y, y, y la única aliciente será clasificar a Copa Oro sería un golpe bastante duro a Costa Rica y a las uh -huh. aspiraciones de Costa Rica y un golpe muy duro a la federación de fútbol que está en una semicrisis y un año bastante nefasto para la selección nacional de Costa Rica. Veremos qué pasa entonces con la selecta en el tema de los puntos del ranking de la FIFA en esos dos juegos en casa. Tiene todas las de ganar, como lo indicó Randall. ¿Qué pasa con Henry Duarte Si logrará mantenerse allí, si el equipo de Nicaragua va a lograr subir y bueno, en el que tema guatemalteco que es el más claro de todos, a Marín y Villatoro haciendo un trabajo bastante bueno y de cara al 2020 a ver qué sucede en esa eliminatoria para Copa Oro que será muy importante... Eh, en esa ronda de marzo que ya está clasificada la selección de Guatemala para ello
4: Foodcast, el espacio
1: del fútbol centroamericano muchas gracias Randall, muchas gracias Jonathan y muchas gracias a Julio César compañeros entonces eh, un placer estar con ustedes en este episodio 93 nos escuchamos la próxima semana para hablar de estos temas de Liga de Naciones de CONCACAF en el episodio 94 del espacio del fútbol centroamericano gracias
2: un gusto a usted, José, un gusto Jonathan, siempre compartir con mis dos buenos amigos en este espacio y para todo Centroamérica y que lo hacemos con mucho, mucho cariño y con mucho amor y tratando de unir a Centroamérica futbolísticamente.
3: Muchas gracias, eh, compañeros, y nos escuchamos entonces en el próximo episodio. Foodcast, el
4: espacio del fútbol centroamericano.